0: com vocês para anunciar a boa notícia do nosso Salvador Jesus Cristo. Este programa é para os novos convertidos que creram em Jesus Cristo, que se arrependeram e confessaram a Deus os seus pecados, foram batizados e estão obedecendo ao Evangelho de Jesus Cristo. É também para todo aquele que ainda não tomou essa decisão de seguir a Jesus Cristo, mas hoje, eu creio, espero, confio que você, ouvinte, tome essa decisão hoje. Vamos começar com uma oração. Já está com a sua Bíblia? Se sim, glória a Deus. Se não, você deve dar uma pausa, vá buscar a palavra de Deus e aproveite, faça uma oração individual. Peça para que Deus lhe ajude a fazer a vontade dele e não a sua. Amém? Vamos dar mais um passo nesta nossa caminhada cristã. Vamos caminhar juntos. Hoje vamos falar sobre o privilégio da oração. O privilégio da oração. Mas o que é oração? Prece ou súplica dirigida a Deus. É uma conversa com Deus. E o nosso versículo para a meditação se encontra... No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25 Versículo para nossa meditação Marcos, capítulo 11 e versículo 25 Está escrito E quando estiverem orando Se tiverem alguma coisa contra alguém Perdoe para que o Pai de vocês que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Marcos, capítulo 11, versículo 25. Como é grande esse versículo. Pare, reflita, medite nele. É muita coisa que nós aqui aprendemos com Cristo. Quando estivere fazendo o quê? Orando, se tiver o que? Algo, alguma coisa Contra quem? Alguém, qualquer pessoa O que deve fazer? Perdoar Para que? Deus Faça o que? Perdoe É muito interessante Já imaginou esse versículo? O que ele está dizendo para você? Talvez aqui esteja o ponto das suas Orações não serem respondidas se você tiver algo contra alguém. Jesus está dizendo aqui justamente o que é necessário fazer. Se você tiver, ó, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês, não é algo tremendo aqui, aqui a gente começa o programa com esse versículo, e aí a gente já entende o privilégio que nós temos de falar com Deus, mas sabemos que Ele não vai nos atender se tivermos alguma coisa contra alguém, e isso é um relacionamento. Todo relacionamento, ele ah, muitas vezes não é fácil. Relacionamento é um pouco complicado. Porque nós precisamos amar, precisamos perdoar. São todos os passos que Cristo ele deixou tudo escrito. Então. Agora que já oramos, já fizemos uma pequena reflexão, agora vamos ler esse versículo no seu contexto. Vamos fazer uma viagem e voltar no tempo. Marcos capítulo 11 fala do versículo 1 até o versículo 11 da entrada triunfal. Do versículo 12 ao versículo 19 a purificação do templo. Do versículo 20 a 23, controvérsias finais com os líderes judaicos. Amado, esse capítulo 11 de Marcos, eu peço para que você leia por completo, para que você entenda. Porque cada frase de Cristo, cada atitude, cada ação que Cristo toma é algo impressionante. Deve ser meditado, refletido e tudo que, faz, tudo que Cristo faz é, é profundo é profundo, a gente tem que parar e meditar, porque é muito é muito, vamos fazer a leitura, Jesus purifica o templo, Marcos capítulo 11 versículo de 15 a 19 está escrito e foram para Jerusalém, quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto, também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração Para todas as nações Mas vocês fizeram dela um convio de salteadores E os principais sacerdotes e escribas Ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus Pois o temiam porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina E vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade Aqui é algo profundo, né? é algo para meditarmos Olha, começa dizendo que eles foram para Jerusalém E Jesus começou a expulsar o quê? os cambistas, né? Aqueles que vendiam e compravam, né? E derrubou mesa, sabe? E não permitia que ninguém atravessasse o templo, né? É verdade. E ele dizia, olha, está escrito, né? A minha casa será chamada casa de oração, Na é verdade. No antigo testamento se funcionava assim. Existia um lugar onde as pessoas iam para oferecer seu sacrifício para ser uma, uma, um lugar onde levava os animais para purificação dos pecados, mas no Novo Testamento é uma outra forma mas aqui a, os sacerdotes e, e os escribas eles queriam matar Jesus, mas eles temiam porque a multidão ele se ma maravilhava né, com a sua doutrina não é verdade, mas quando deu a tarde Jesus eles, e os discípulos eles saíram da cidade E aí vamos para o versículo 20 e 24 de Marcos 11 E vamos ver algo muito muito importante O poder da fé O segredo da oração está aqui Ele diz Versículo 20 E passando eles pela manhã Viram que a figueira ela estava seca desde... A raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou cega ao que Jesus lhe disse, Tenham fé em Deus, porque, em verdade, lhe digo que, Se alguém disser a este monte, levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele Por isso digo a vocês que tudo o que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberam E assim será com vocês Versículo 20 a 24 é algo importante É algo que está aqui né? De manhã é interessante porque de manhã eles passaram e viram a figueira Porque Marcos capítulo 11 vai falar Um evento que Jesus com os discípulos passou Jesus ele viu a, a figueira toda cheia de folha Toda bonitona não é? E aí ele pegou e foi lá E quando ele chegou lá para comer Não tinha o fruto Que algo tremendo da, da lição da figueira Não é verdade? Porque é interessante, porque a figueira normalmente dá o fruto e depois vem a folhagem. Ou, em algumas vezes, já vem junto a folhagem com o fruto. Mas nunca a folhagem ela vem só. Ela ou vem acompanhada do fruto, ou o fruto vem primeiro do que a folhagem. Então, aqui tem algo importantíssimo a, a entendermos. Jesus ele viu que estava... Aquela coisa bonita, aquelas folhas. Então, não tinha como não ter fico. Mas ele foi lá e ela estava dizendo. A árvore estava mostrando que estava bonita, mas não estava sendo verdadeira. Porque o seu fruto teria que estar tá lá. Porque o fruto vem antes da folhagem ou já vem junto. O fruto e a folhagem. Interessante. A gente não tem esse conhecimento lá da, daquela Região, nós não temos conhecimento, mas através de leituras e de estudos, percebemos claramente que Jesus ele fez o que fez, porque ela estava mostrando mais ou menos como era o povo de Israel. O povo de Israel ele era, dizia que tinha seus rituais, né, suas regras, suas leis, mas eles não tinham realmente Deus. Israel poderia ser é uma parábola de Jesus Poderia ser uma folha, mas não tinha o fruto Então Jesus ele está usando esta árvore Para predizer o juízo De que estava para cair sobre toda a nação de Israel Por isso que Jesus ele fala para os seus discípulos Tenha fé em Deus porque em verdade lhe digo, se alguém disser a este monte, levanta-se e jogue-se no mar e não duvidar do seu coração, mas crê que se fará o que diz. Aqui tem o poder da oração, o segredo da oração e é algo profundo. Versículo 23 é tenha fé, tenha fé. Né? Agora vamos ver as condições para a oração respondida do versículo 25 e 26 está escrito E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe Para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês Então é algo que nós já percebemos Normalmente Nós vemos pessoas que fica Com alguma diferença com outra Essa pessoa A oração dela não vai ser respondida Porque aqui vemos Claramente quando Jesus Ele fala, olha Quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém Perdoe Porque, sabe Senão você não vai conseguir tudo que Jesus diz, anote que é muito importante, hoje ele está dizendo isso e ele mostra a questão da folhagem não é verdade, é interessante o versículo 23, quando ele diz tenha fé, né? continuamos com fé, Jesus ele, ele fala de mover montanhas né? de, mas esse mover montanha é algo interessante, porque para o povo, né, o povo judeu, era uma expressão fácil de compreender. Tudo que Jesus diz para nós nos dias atuais temos que pensar, estudar e procurar, porque quando Jesus diz, ó, oh, a montanha mova-se, sabe? Tudo é uma expressão fácil de compreender. Jesus não está trazendo nada diferente daquilo do dia a dia do judeu. E esse mover, não é? é? É porque o povo judeu normalmente tinha os seus mestres, os seus professores e é claramente visto que um bom professor era capaz de, de, de através dos seus ensinos de remover as dificuldades das mentes dos alunos. Então, um professor sábio era chamado de um removedor de montanha. Esse é o sentido do comentário de Jesus. Você já, você já teve, amado ouvinte, um professor assim... Que tirasse, ah, removesse as montanhas de dificuldade mentais sua... Então, a gente percebe aqui que quando Jesus diz é algo bem sentido... Eu, eu já tive um professor, e eu tenho um professor... Que realmente ele, através das escrituras... Através da palavra de Deus Ele tem me ajudado bastante A remover Várias montanhas Da minha mente São várias né? são até chamado de MMM Porque é montanhas da minha mente né? Tenho dificuldade em algo E é tão claro Quando esse professor diz Olha, o que Jesus diz é Está aqui, ó, vamos ler, vamos meditar Mas ele Nem tudo que Jesus fez E falou está aqui Na verdade Jesus fez muito mais, que não existe isso uma vez ele me, o professor me disse e eu fiquei, rapaz é mesmo Jesus fez tantas outras coisas que não estão escritos mas imagina nenhum livro caberia, não existe porque Jesus em três anos no seu ministério ele fez muito mais do que isso, e Jesus está dizendo para mim e para você amado ouvinte hoje que tenha fé né Tenha fé, fé em Deus, ele diz. Ele diz Jesus, ele diz disse para os seus discípulos: ó, tenham fé em Deus, tenham fé em Deus. Temos fé né, em Deus, é algo, no, é, 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 olha, o que Deus faz. Ele acrescenta o versículo 24 né, e 25, né, olha oração, creia que já o receberam agora nós aprendemos aqui muito sobre o antigo testamento sobre o novo testamento né? se no coração as pessoas tiverem alguma amargura e um espírito não perdoador essa pessoa já Ergueu uma barreira No seu coração Onde a oração Não pode ser penetrada Na verdade? Aqui não é opção Não é luxo É uma necessidade perdoar Porque senão existe Uma barreira né? Olha o Antigo Testamento Eles recitaram Todas as passagens importante das escrituras participavam de todas as variações de um culto de adoração correto e digno, mas nada sabiam de religião como um poder dinâmico para transformar suas vidas. Temos o Antigo Testamento e o Novo. E hoje, no cristianismo, somos o quê? Somos diferente? Será que somos? Será que não somos? Domingueiros, nominal, indiferente e morno Nós somos uma árvore cheia de folhas Porém sem frutos A advertência de Jesus né A advertência com o qual Jesus Ele encerrou o sermão do monte né? lá Mateus 7, 21 e 23 O cristianismo tem que ser vivido Genuíno A oração tem que ter fé ou será como uma figueira com folhas sem frutos? e Jesus ele amaldiçoou, porque ó, muitos vão dizer, Senhor Senhor, né? Mateus capítulo 7. Senhor, Senhor. Mas Jesus disse: Eu não lhe conheço. Mateus 7, 21 e 23. Leia lá, medite. Precisamos ter essa visão. Creia em Deus. Não é verdade? Se você tem pergunta. Dúvidas ou comentários, envie o seu e-mail para contato podcast joão Tem muitas lições a ser extraídas? Tem. O que eu digo para você, estude, medite, pergunte a Deus o que Ele quer lhe ensinar hoje e que Deus lhe abençoe sempre. Amados ouvintes, peço que ore por esse meio da palavra de Deus, pela nação, pelo mundo e que o nosso Deus permita que possamos fazer mais programas como esse que Deus lhe abençoe sempre queridos ouvintes e nunca esqueça Jesus é a nossa esperança